0: Arena?
1: Täällä on tänään vieraana kulttuurisen äänen tutkimuksen dosentti, Taina Saarikivi. Me puhutaan turhasta tiedosta, otsikoilla turhan tiedon kirja, tutkimuksesta pois jätettyjä sivuja. Ää, tässä on herkullisia esimerkkejä, joita käydään tässä jonkin verran läpi, vähän myöhemmin. Mutta nyt ensimmäiseksi tulee tietysti kysymys siitä, että mitä on turha tieto. Ää, sitä nyt on niin iät ja ajat, mutta se on tullut poliittiseksi ja yliopistoa. Yliopistojen niin akateemista tutkimusta oikeastaan niin haukutaan. Nyt sana teoreettinen tarkoittaa nykyään, että niin tällä ei ole mitään käytännön merkitystä tai tällaista. Ja, uh, eli turha tieto. Jos otetaan määrittelykysymyksenä, niin miten lähtisit sitä määrittelemään? No, tässä nyt mä onkin aika monta kertaa sitä jo
0: saanut määritellä. Ja kirjassakin me määritellään sitä jo niin verran tietysti. Niin, mutta nyt mä jotenkin juuri tänään määrittelisin sen. Jälleen jotenkin luettua kaiken maailman tutkimuspoliittisia linjauksia ja sun muuta, mitä mä aina jotenkin paljon luen. Mulla on tämmöinen perversio, että mä en ihan oikeasti luen näitä kaiken maailman semmoisia näitä tiekarttoja ja sitä tiedepolitiikka tätä, niin mä sanoisin, että se on juuri sitä tietoa, mitä nyt koitetaan kovasti hivuttaa yliopistoista ja sieltä tieteen tekemisestä ulos. Eli se on sellaista tietoa, mikä... mitä kohti mennään uteliaisuudesta ja tiedon janosta ja puhtaasta semmoisesta intohimosta tietää lisää maailmasta, tietää totuus, oppia uutta. Eli tavoitteena ei ole mikään vaikkapa vaikkapa tutkinto tai joku parempi työpaikka tai parempi asema tai tai joku muu tällainen välineellinen tavoite, vaan, vaan pelkästään se, että on uteliaisuutta ja intohimoa jotain asiaa kohtaan.
1: No kirjallisuudesta esimerkiksi tiedetään usein, että sellaista Aina on naurettu ihmisten esimerkiksi pöyhkeydelle tai tietyllä tavalla turhalle tiedolle, mutta se on ollut tällaista satiiria ja, ja niinku nauretaan ihmisten hölmöydelle, mutta mun nähdäkseni t- t- tietenkin kirjasta sellaisen kuvan, että tämä tieteen vasta- tällä hetkellä, niin tämä ei ole sellaista niinku vanhaa satiiristä naurua, vaan siis akateeminen vapaus on tässä suhteessa aika lyhyt ja se olisi niinku kyseenalaistettu vastaan aika voimakkaasti. 50, 60 luvulla se ehkä jotain tällaista, että kyseessä on aika, aika tuore ilmiö, että akateemisen vapauden kimppuun näin hyökätään.
0: Joo, ja siis tuntuu, että nyt etenkin sitten tämän viimeisen kymmenen, ja, tai no parinkymmenen vuoden, ja etenkin tämän viimeisen kymmenen, siis 2010 tähän päivään, niin se on ehkä aika jotenkin radikaalistikin muuttunut, niin tota, ja tässä me Siis Tämä on siis, niin tosiaan, siis Janne Saarikiven ja minun yhdessä toimittama kirja, Turhan tiedon kirja, tutkimuksista pois jätettyjä sivuja. Niin tästä, tota, me pyritään myös vähän niin kuin perkaamaan tässä esipuheessa sitä koko prosessia, mikä tässä on. Että siellä tuli se fantastinen yliopistouudistus silloin 2009 ja sitten sen voimaan tulo 2010, niin sen jälkeen kyllä tässä on tapahtunut... Niin kuin Todella suuria muutoksia. Ja ei voi sanoa, että yliopisto olisi tosiaan mennyt parempaan suuntaan. Tai siis ne työolot ja koko se tutkimuksen tekemisen maailma, niin se on muuttunut nyt tosi paljon. Ja juuri tässähän on sitten, sitä on puhuttu, että kumpi, että ikään kuin tämmöinen instrumentalistinen yliopisto, mikä, mitä välineellistetään, vai sitten tämmöinen institutionaalinen, missä tämä tutkijoiden ja tieteen vapaus asetetaan täysin itseisarvoiseksi, semmoiseksi, mitä ei voisi kyseenalaistaa, niin nythän tässä on tämmöinen voimakas
1: kamppailu käynnissä. Niin, jos ottaisi esimerkiksi tuota kielen käytöstä, mikä tuossa teidän johdannostasi tulee selkeästi esiin, siis se, että <laughs> siis akateeminen kommunikaatio puodunkosta niinku yliopiston sisällä niin käytetyt käsitteet on yhtäkkiä tullut että siis sellaiseksi niin aivan Uh, Jokinlaista huonoa bisnes-Suomea tai jotain sellaista, että on selvästi yritetty <tos> apinoida jotain, mutta mä en ihan varma, että siinäkään onnistuttu. Eli mikä tämä hallinta, hallinto, retoriikka oikein oikeastaan on, jossa pois valitaan asioita? <tos>
0: <tos> <tos> niin, no se on tosiaan karmeaa uuskieltä, mutta että tietysti siinä tulee myös mieleen, että se on semmoista vallankäyttöä. Että siitähän on jotkut, mä, siinä on siis, mä luin esimerkiksi, että on, on semmoinen ag- äh, akateeminen manifesti hollantilaisten tutkijoiden kirjoittama teksti Hollannin yliopistojen tilanteesta, ja he niin kuin käyttää tätä ilmaisua, että yliopistot on nyt miehitetty ja vallattu, ja, ja nimenomaan se on tämmöisellä hallinnollisella koneistolla ja systeemillä ja valtavalla hallinnollisella niin kuin matriisilla ja tämmöisellä näillä kaikilla mittausindikaattorilla ja sumuilla. Ja, eli se on otettu niin haltuun ja pistetty ne vanhat arvot pois ja laitettu nämä tilalle, että, että kielellähän tietysti pyritään myös ikään kuin pitämään niitä ihmisiä siinä tietyssä lieassa ja kurissa ja, ja se voitetaan saada toimimaan tietyllä tavalla. Ja, ja niin kuin, mutta kammottavaahan se on, että ei, siis poisvalinnathan tarkoittaa lakkauttamista, lopettamista, niin kuin nytkin on ihan kokonaisia aineita lopetettuja tällästä. Se on vähän siis sama kuin talous, talouskielessä tämä sopeuttaminen, mikä usein tarkoittaa siis ihan rahan leikkaamista, niin puhutaan, että nyt sopeutetaan taloutta, mikä tarkoittaa, että jostain leikataan rahaa, johonkin annetaan vähemmän rahaa.
1: Jos mietti, ähm, en tää, pyydä oikeastaan mitään kultakautta tai jotain, mutta joku Humboldtilainen ihmiskuva joskus 1800-luvulla siis sellainen, että, että tärkeintä koulutuksessa oli, että ihminen kehittää itseänsä, sivistää itseänsä, oli sitten sivistysporvari vai oli sitten poliittiselta kannalta mitä vaan, mutta tällainen äh, sivistys ja ehkä joskus henkinen kasvu, vaikka se onkin vähän epämääräinen käsite sekin, <laughs> mutta tota... Äh, Mä sellaista ajatusta, että, että nyt tähän aikaan siis sekä perustellaan tieteellisesti, halutaan tiukkoja tieteellisiä perusteluja jollakin asialle ja sitten tieteeseen samaan aikaan no, niin kun ei luoteta, vaan siitä on tullut jonkinlainen kummajainen. Eli yritän, niin niin mitä sanoisin, hallintokielellä hyökätä tiedettä vastaan tieteellä. Okei, se oli vähän huorasti. sanottu, mä haen ilmaisun, mutta mä tarkoitan sitä, että... Hokemat siitä, että tieteen tärkeys on suunnaton, ne on aika yleisiä. Saman aikaan rahoitus ja sitten sellaiset aiheet, joita ihan avoimesti halveksutaan, ne on yhtä aikaa esillä. on vähän skitsofreeninen tilanne. Mutta mm-hmm. kuitenkin murroksessa ja... Mä ajattelin, että se on juuri ehkä sen takia skitsofreeninen,
0: koska se on niin jo alun perin ikään kuin. Valheellinen siinä mielessä, että nimenomaan tämä retoriikka, että tiede olisi tärkeää ja tutkittu tieto on tärkeää, niin näin voidaan sanoa ja sanotaankin hallitusohjelmissa ja juuri näissä TKI-tutkimuskehitys- ja innovaatiotiekartoissa, mutta Siinä ei sitten sanota sitä, että se on se tietynlainen tiede, mihin me haluaisimme juuri sitä puristaa, mihin OKM haluaisi, mihin myös EK eli Elinkeinoelämän keskusliittokin haluaa sanoa omat niin mielipiteensä. Nehän vuosittain muun muassa julkaisee tämmöiset listaukset, että mihin suuntaan ne haluaa, että tutkimus ja innovaatio ja osaaminen, koska nythän puhutaan osaamisesta eikä tieteestä, vaan sekin halutaan niin tuoda semmoiseen tiettyyn Tällä retoriikalla jotenkin just myydä sitä tiedettä ja tietoa laajemmalle just bisnekseen ja teknologiateollisuuteen. Eli eli pointti on se, että halutaan tietynlaista tiedettä, halutaan kapeaa tietynlaisiin aloihin keskinnyttäisiin että tiedettä strategisesti ohjattua sillä tavalla, että tutkijat ikään kuin ohjataan tiettyjen kysymysten äärellä ja sitten, jolloin aletaankin itse asiassa lähestymään siis joko A, se on tämmöinen yrityselämän tuotantolaitos, tämmöinen, missä ne tuotteet tuotetaan, Yliopistot halutaan muuttaa sellaisiksi, taikka sitten se alkaa lähestyä vähän tämmöistä ajatuspajatsysteemiä, missä yhdistetään väljestissä, semmoista vähän tutkittua tiedettä, mutta voimakkaan ideologista maailmankuvaa. Mutta yliopistohan, se vanhan ajan humbautilainen jos sivistysyliopisto, universi taas, niin sehän ei tällainen voi olla, koska sehän nimenomaan sen pitää suhtautua aina hyvin kriittisesti kaikkiin mihin tahansa vallitsevaan ideologiaan. Et sehän se hukkaa sen kriittisyytensä silloin, jos se lähtee tällä tavalla jonkun tämmöisen yhteiskunnallisen eetoksen mukaan sitä omaa tiedettä ja tietoaan tuottamaan.
1: Mulla tuli mieleen, että Sitten on jo aika monta vuotta aikaa, mutta siis kauppakorkeassa oli muutama kradu, jotka oltiin tehty yritykselle, niitä tavallaan sisäiseen käyttöön, jolloin gradu kaikkien akateemisten traditioiden, eikä traditioiden, vaan tavallaan pykälien vastaisesti, ei ollutkaan enää julkista materiaalia, vaan sellaisen tekijän ja yksityisen yrityksen. Mä en väitä, että kauppatieteet on tässä nyt niin kuin jotenkin myynyt sielunsa, että kyllä siellä tehdään laadukasta työtä, mutta tämä taas suuntautunut, jos tehdään tietylle sektorille, oli se sitten niin yritys tai sitten jokin pieni, pieni intressiryhmä tai jotain tällaista, tehdään siis ikään kuin selvitystyötä, eikä tällaista niin kuin vapaata tiedettä.
0: Niin, no siihenhän se sitten Ajan myötä ehkä menee, jos sitä voi jatkaa oikein silloin, jos sitä oikein niin grossisti viedään eteenpäin tätä tietynlaista, mitä nyt kutsutaan kauniisti niin kuin, tai tällä tavalla ylevästi strategisesti ohjetuksi, mutta sehän tarkoittaa kuitenkin ikään kuin tämmöistä, niin kuin, jos nyt ajatellaan tieteessä olennaista, on se, että tutkija asettaa niitä kysymyksiä. Hän näkee jonkun ongelman. mitä mitä hän haluaa pohtia, ei välttämättä ratkaista, mutta hän haluaa pohtia sitä jonkun tietyn metodin ja aineiston ja ja teorian ja sitten sen oman kriittisen ajattelukykynsä läpi, niin jos alkaa tavallaan tulee siis tällainen, että rahoituksen saaminen on kiinni siitä, että osaa asettaa tietynlaiset tiettyjä asioita koskevat tietynlaiset kysymykset, niin kyllähän silloin, mutta mun mielestä juuri nimenomaan tällaiset pitäisi selvitystyöt on sitten erikseen ja ne voisi tehdä siellä, mutta jos halutaan olla niin kuin ihan toimia mukaan, yliopistolain mukaan, eli tarjota korkeinta mahdollista tutkimusta ja sitä tutkimukseen perustuvaa opetusta, niin silloin on niin kuin ihan välttämätöntä, että säilytetään se
1: vapaus semmoinen mahdollisimman suuri vapaus. Täällä on tänään siis vieraana kulttuurisen äänen tutkimuksen työnsäntti Taina Saarikivi. Puhutaan turhasta tiedosta, olisikolla turhan tiedon kirja. Uh, olet minulla ollut mukana tässä. Sanoisin, että turhan tiedon etsimisellä ja esittämisellä on jo joitain vuosia vanha traditio. Voisitko kertoa tästä aika suosi suosion saaneesta, no sanotaan sitä vaikka tuoreesta instituutioista kuin turhan tiedon tutkiminen tai esittely? Niin, tässä olisi mukava puhua
0: suorastaan, että tässä on jo pitkäkin traditio. Mutta onhan tässä nyt semmoinen, että silloin me siis... Oltiin Janne Saarikiven kanssa yhtä aikaa töissä Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa 2015. Ja siellä sitten Janne alkoi sanoa, että olisipa hauska järjestää sellainen kurssi, minkä kaikki, aiheet, kaikki puhujat puhuisivat vain niistä omista vähän tällaisista ei-muodikkaista asioistaan ja aloistaan ja tämmöisistä esoteerisista pienistä näennäisen turhista tutkimuskohteistaan ja jutuistaan. Sitten mä sanoin, että no, järjestetäänpä se sitten, ja sitten saatiin se siellä järjestää, ja se oli hirveän suosittu kurssi sinne tulisi. Siis, se oli koko syksyn kestävä, ja sinne tuli siis sitten kuulijoita, oli ihan valtava määrä. Että siinä oli semmoinen tunne, että ihmisiä nimenomaan kiinnostaa sellainen, siellä oli hyvin erilaisia aiheita, muun muassa kolminaisuusopin vaikutus filosofian traditioon ja sitten tällainen eksistentiaalinen filosofi, filosofinen kuin mitä on olemassa motsikolla. Sitten oli kilpikonnien taksonomiasta ja eläinten sukupuolielämästä ja runoja kielille, joita puhu kaksi 2000 ihmistä ja kaikki tämmöisiä hyvin erilaisia kosmologiasta maailmankaikkeuden ensimmäisen sekunnin tapahtumista, niin ja juuri, että ei puhuttu ei innovaatioista eikä puhuttu Suomen kilpailukyvyn nousemisesta ja tällaisista ja sitten me myös sanottiin näille kaikille luennoitsijoille, jotka ovat siis oman alansa niin kuin omaan alansa hyvin perehtyneitä tutkijoita, niin me sanottiin, että ei ole mitään syytä tota yleiskielistää mitään. Et puhukaa niin kuin just siellä omassa innostuneessa äänilajissanne. Me varattiin myös paljon aikaa keskustelulle, niin se oli jotenkin semmoinen tosi... Sellainen kokemus, että tuntuu, silloin tuli kyselyitä yliopistoista ympäri Suomea, että voisiko meilläkin järjestää tällaisen turhan tiedon kurssin. Ja, ja jotenkin se oli valtavaa se kiinnostus ja ihmisten siis semmoinen palo myös, siis kuulijoiden palo siellä ja kysymykset ja ne keskustelut, mitä siinä syntyi. No sitten me ö, perustettiin myös turhan tiedon seura mikä on sillä tavalla vähän hassusti myöskin toiminut, että se ei nyt kauhean, kauhean aktiivisesti operoi seurana. Mutta siinä lähti sitten silloin jo ajatus, että turhan tiedon kirja pitäisi jonain, jonain hetkenä sitten. Ja turhan tiedon kirjalla juuri tällä tavalla, että, että silloin kun on jotain sanottavaa, eikä niin semmoisena jatkuvasti ilmestyvänä automaationa. Ja nyt sitten lähdettiin tätä öö, juuri näin, että kysyttiin jälleen kerran sitten tutuilta ja tuntemattomilta Tutkijoilta, että onko teillä jotain, mitä olette niin kuin jättänyt julkaisematta olette jättänyt pöytälaatikkoon Tai joku julkaisija, vaikka jonkun lehden kustantaja Tai kirjan kustantaja tai toimittaja On tota, sanonut, että no ei me nyt tätä otetaakaan tätä sun artikkelia Tai on itse tosiaan niin kuin jättänyt pois niin Sitten oli semmoinen, että nämä kaikki tiedot Ihmeelliset, ihanat tiedot maailmasta Niin voisi tulla kuitenkin laajan yleisön luettaviksi niin lähti, mutta meillä tulisi, me vähän ahnehdittiin siinä, että me kyseltiin niin paljon ihmisiltä, että sitten <kustantaja>, kustantaja sanoi, että nyt tätä on ihan pakko vähän pistää pienemmäksi, että muuten siitä tulisi ihan valtava semmoinen järkele, mitä on sitten varmaan tässä nykyajan maailmassa vähän vaikeampi myydä myös tuolla kirjakaupoissa, että
1: jos on sellainen valtava kokonen monisataa
0: sivuinen, mutta sitten pitää vaan tehdä toinen kirja, Näinhän se on.
1: No, siis tässä on nyt käsillä Turhan tiedon kirja, tämä on syksyltä 2021 siis tuore nyt tätä ohjelmaa tehtäessä, niin tota, ähm, onko tapahtunut jotain muutosta, siis, äh, onko joku joukkotutkijoita jotenkin tempautunut mukaan tähän iloon tai jotain, onko tästä tapahtunut tämän, tämän tapaista kehitystä tässä niin näinä muutamana vuotena?
0: No, no mä en nyt tiedä sitten kuinka tuota... Toisaalta tämän ehkä sen turhan tiedon seuran ja koko tämän turhan tiedon idean on myöskin se, että irtaudutaan vähän siitä semmoisesta, kun tässähän on niin paljon sitä kritiikkiä jo alun perin tässä ajatuksessa tämmöiseen niin huippututkimukseen ja semmoiseen, että nyt kun tämä nykyyliopisto on niin hirveän addiktoitunut siihen huippuuden ajatukseen, että puhutaan huippuyksiköistä ja huippututkimuksesta ja, huippututkimuksesta ja huippututkijoista, mutta sitten taas Meillä on jotenkin tässä Mehän ollaan siis omistettu tämä myöskin sitten sellaisille, sellaisille, tota sellaisille niin tinkimättömille tutkijoille, jotka ei ole esimerkiksi koskaan saanut professoreita, professuuria tai ei ole muutenkaan tullut näillä tämmöisillä kvantitatiivisilla mittareilla, jotenkin saanut tunnustusta ja sitten jotenkin halutaan. Heitä tässä sitten vielä erikseen myös muistaa kaikki sellaisia, jotka puurtaa tutkimusten kimpussa yksin ja kaikkien rahoitusten ulkopuolella. Että, että tota, hirveän paljon tuntuu, että siinä omastuttava piiris on tämmöisiä jotenkin... Ihmisiä, jotka tekee vaan sitä omaa tutkimustaan rauhassa niin välittämättä siitä, että mitä jotenkin jotkut urarakenteet tai polut, missä ne kulkee ja miten ne urajunat tosiaan menee. Ja, ja se on hienoa, että semmoisia ihmisiä on, että sillä tavalla jotenkin niin hiljaisesti, Uurtavat. Ja juuri näin, että kun se asia on niin kiinnostava, niin eihän siinä muuta sitten tarvita. Siinä voi olla sitten jotain tämmöistä, että juuri näitä kvantitatiivisia menestyksen mittareita jää saavuttamatta, mutta onko se sitten sen arvosta, että, että semmoisia pitäisi tässä elämässä olla, niin se on oma kysymyksensä.
1: Jos se on oma kysymyksensä, tarkoitan sen omaa kysymyksensä, koska tota, uh, voisitko kertoa vähän siis oikeastaan tästä niin uh, järjestelmästä akateemisissa teksteissä. Siis tarkoitan, että niitä on tällaisia niin vaikutuspisteitä, impactteja ja, 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 ja sitten toisaalta se, että kuinka monta kertaa teksteihin viitataan. Eli tässä on tällaisia menetelmiä, jotka. No, voi jopa sanoa, että ehkä siellä on ollut oikein hyvä tarkoitus, että se arvottaa myös sillä tavalla että kansainvälisiä lehtiä, suomenkielisiä, siis puhun tiedelehdestä, mutta, tota, mutta se on mennyt vähän mahdottomuuksiin kun jokaisen kuin jokaisen tutkimuksen pitäisi painottua siihen. Eli se vähän tästä ikään kuin institutionaalisesta arvos, arvostelujärjestelmästä?
0: Niin, on no, siis tämän nykyisin hirveän suorituskeskeisen rahoitusmallin öö, että Suomessahan on todellakin ihan, niin tässä Euroopan mittakaavassakin, todella tota korkea. Siis jos mietitään yliopiston rahoitusmallia kokonaisuudessaan, niin siinä tulee valtavan korkea osa tästä suoritusperusteisesta. Eli ihan, että mitä tutkintoja yliopisto suoltaa ulos. Ja sitten tietysti juuri nämä julkaisuindeksit, niin niiden suuri ongelma on se, että että ei ne nyt sillä tavalla, mun mielestä ei ne tuu sieltä tieteen alan ja tieteen tekemisen keskeltä, että ne tulee enemmän juuri täältä hallintomaailmasta, missä on haluttu tehdä jonkunlaisia. Ja niissä on myös ihan tämmöistä niin tavallaan indikaattoria, indeksifetisismia, koska ne muuttuu myös hieman koko ajan. Ei kukaan pysy oikein perässä. Nytkin niitä on koko ajan viety niin esimerkiksi näitä julkaisu, julkaisuindeksejä, niin niitä on koko ajan viety niin yksityiskohtaisemmaksi ja monimutkaisemmaksi, että mitkä julkaisut ja mikä ja näin ja millaisissa niin. Niiden ongelma on juuri se, että tieteen alathan on hyvin erilaisia, niissä julkaisukäytännöt on ja se, että mitä kirjoitetaan, minne kirjoitetaan ja, ja nyt myös ihan tiedetään, on ihan tutkittu sitä, on kysytty tutkijoilta, niin monet nämä, mitkä rankataan näissä julkaisuindekseissä korkeille, niin ei ole näiden alan tutkijoiden mielestä kuitenkaan sellaisia julkaisuja, mitä se, he itse arvostaa siinä tieteen tekijönnä. niin onhan tämä nyt aika iso epäkohta, jos se näin on, että siellä on jotkut tietyt kilpajuoksupisteet, mitkä napisee, jos teet sinne, mutta silti ikään kuin se ei ole merkityksellistä sitten, että tutkijoille kuitenkin on tärkeintä se, tai puhun omasta puolestani, mutta että, 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 tota, on tärkeintä se, että siinä omassa yhteisössä ja niissä jotenkin tiedejulkaisuissa ja, ja verkostoissa, mitä itse arvostaa, niin siinä tulee semmoinen keskusteleva ja hyvä tilanne, eikä niin se, että saan jonkun tämmöisen hyvin abstraktin ja jonkun konsulttien tai, tai, tai ministeriöiden summuiden kehittämän tämmöisen toimimaan, tämmöisen myllyn, joka sitten tuottaa. Mutta se on, se on tosi iso ongelma, että se yksittäisen tutkijan rahoitus ja sitten isommassa kaavikuvassa niin tämä koko yliopiston rahoitus on niin
1: tiukasti sidottu tähän suorittamiseen. Täällä tänään siis vieraana kulttuurisen tutkimuksen dosentti Taina saarekivin, Puhutaan turhasta tiedosta ja tässä on siis käsillä turhan tiedon kirja tutkimuksesta pois jätettyjä sivuja. Jos tähän sisältöön vähän, niin ähm, äh, en tiedä, pitäisikö termitellä luokittelua tai jotain, mutta kyllä sellaisena haluaisin kysyä oikeastaan, että äh, turha tieto siis tavallaan siis se liittyy no luksukseen ja, 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 ja tulee joskus lähelle kirjallisuutta ja, ja, ja siis on ja joskus kysymys on aika ilkeästä pilkasta taas jotenkin ja ja mä 87 nousee luonnon Kukaan ei suutu, jos joku tekee jostakin niin kuin täysin marginaalisesta aiheesta, mutta sitä pidetään hauskana. Mutta jos taas niin tieteessä, humanistisessa tieteessä myös, niin tota, kun siellä sitten mennään vähän niin kuin, ei, mä en sano harhapoluille, koska mä en suostu sanomaan niin, vaan me kuljetaan vähän niin kuin omia polkuja. Ne niin se ovat sellaisia, jotka suututtaa enemmän poliitikkoja tai, tai, tai suurta yleisöä, koska humanistis ja aloilla esitetään jotain äm, kun siellä esitetään jotain, niin ihmiset loukkaantuvat eri tavalla kuin luonnontieteestä. Saatko tästä kunnon kysymystä? <torti> <torti> niin kun Ihmisiä provosoittuu mun mielestä enemmän yhteiskunnallisilla humanistisilla aloilla.
0: Okei, okay, mä, mä en ole ihan varma, onko mulle tollasta tota, nä tuntumaan tähän asiaan tai jotain semmoista, että olisiko se, mutta viittaa että se niin kuin sellaiseen, että siitä luonnontieteen ja tämmöisen vaikkapa juuri lääketiedet tai biologia tai tällaiset kaikki niin, ja biokemiat, niin niissä on kuitenkin jonkunlainen semmoinen ehkä suoraviivaisempi kytkös johonkin semmoiseen, en tiedä sitten mihin elämismaailmaa, mutta johonkin. Että sitten, mutta en mä osaa sanoa, kyllähän nyt mun mielestä täälläkin esimerkiksi totta, totta, tämä kaustisten liitiumkaivosalueen sukelta ja kuoriaisten sukupuoliakautuma, niin kyllähän sekin nyt on ehkä aiheena vähän sellainen, että se ei ole nyt esimerkiksi jossain pääotsikoissa sitten jostain syystä, Ää, mutta tota, tai simpanssien aggressiivisuus ja stressaantuvuus. Toisaalta tässä on sitten kyllä tämä, että siinä tutkitaan se, että mitä se on suhteessa ihmisten käytökseen, että siinä juuri peilataan että tähän ihmiseen. Mutta kun sä puhuit, mä tartun tuohon harhapolkuun, koska tähän on yksi sellainen asia, että tässä nykyisessä tiede- ja tutkimusmaailmassa ja yliopistossa, siis jos ajatellaan siellä ihan perustutkinto-opiskelijoiden tasolla, niin siellähän ei minkäänlainen harharetki ja harhailu ja semmoinen haahuilu, niin se ei ole enää ollenkaan mahdollista. Että siellä pitää tosi nopeasti juosta niin kuin laput silmillä se, läpi se ravirata ja saada ne äkkiä ne tutkinnot plakkariin ja sitten ulos ja sinne työelämään, sinne, kun siellä on ne työelämän tarpeet, jotka haluaa ne ihmiset sinne nopeasti tehokkaiksi tuottaviksi. Työ, työntekijöiksi, niin, niin kun se on kuitenkin ihan tiedossa, että juuri tämmöinen ajattelutyö ja kaiken uuden luominen, uudet ideat ja ylipäätään se, niin kuin se vaativa ajattelutyö, missä myös niin kuin mietitään historiaa ja historiallisia kytköksiä ja vähän niin kuin tehdään sosia synteesejä, että mitkä asiat liittyy toisiinsa ja näin, niin, niin se vaatisi just aikaa ja myös niitä harhapolkuja. Että kaikki näitä on esimerkkejä, vaikka kuin paljon, mitä vaikka DNA-ketju on nimenomaan syntynyt tämmöisen, että ne tutkijat olisivat siellä laboratoriossa tehnyt. Kauheasti kaikki kokeita, että niillä oli tullut joku virhe, niin sitten siitä ne oli saanut. Tämä dna on niin kuin löydetty sillä tavalla. Ja näitä esimerkkejä on, vaikka kuinka paljon. Että, että Juuri tämä jatkuva tehostamisen vaatimus, mitä nimenomaan nyt ministeriöt ja päättäjät niin kuin koko ajan vaatii yliopistoilta, niin, niin silloin ihan siis tämmöisen niin sen oikeasti sen uuden tiedon kannalta hirveän, tai se on tosi niin kuin fataalia, koska, koska tota, jos ei ihmisten anneta rauhassa ja pitkäjänteisesti tehdä ja myös harhailla, niin silloin niin kuin se uusi tieto, mitä syntyy, niin se on ihan, ihan varmasti kapea ja semmoista jotenkin
1: ohuempaa. Voiko se johtua osittain siis siitä, että jos ajattelee vaan, niin vähän vanhempia aikoja, niin oli selkeää, että saattoi olla sellainen asia kuin akateeminen ura, johon kuuluu sitten niin virheet ja niin jotain asiat menee pieleen, mutta sellainen ei välittömästi katkaissut uraa eikä joutunut niin naurunalaiseksi. Ja mä luulen, että tällaisia niin sanottuja eläkevirkoja, joissa olisi niin aikaa, äh, aikaa erehtyä ja harhailla jo mitä siitä pitää tahansa tällaista, niin äh, onko tämä edes mahdollista, kun professuurit saattaa kestää vuoden joku sijaisuus ja miten, miten ne ikinä nyt meneekään.
0: Niin, en mä oikein tiedä, onko ne, ja siis ei, ei voi tehdä virheitä missään tutkimuksessa, jos ei edi tekee sitä tutkimusta, se on sitten vielä, että ehtiikö professorit nykyään tutkia, en, en tunne montaakaan, että se on ihan mahdotonta, että se on enemmän just sitä hallintohyppyä ja semmoista niinku järjetöntä, siellä on ne kontrollin, hallinnan, mittaamisen taulukot, mitä on koko ajan täytettävä, ne ei koskaan täyty, mutta että... Se, mikä on mun mielestä se yksi tosi iso, niin tämän koko tämän kriisin mistä musta tuntuu, että tutkijoille tulee juuri tämä hirveän semmonen, just se, sitä pahoinvointia tästä, että tämä tieto ja se tiedon käsite, niin tämä Maailma, joka yrittää juuri tuota, niin kuin myydä, tehdä siitä tiedosta tuotteen, joka voidaan myydä jotenkin ja tai tuotteistaan, niin, niin siinä on siinä, siinä niin kuin särkyy jotain siitä vanhasta tieteen ja tiedon ideaalista, koska Yliopistomaailmassa niin se tietohan on jotain semmosta, mitä jaetaan ilmaiseksi opiskelijoille ja sitten ne opiskelijat oppii ja siinä keskustellaan ja siinä kaikille syntyy uusia ajatuksia ja se tieto jotenkin lisääntyy ja monipuolistuu ja sillä tavalla niin kertautuu ja elää eteenpäin. Että, et se, ei, niin kuin, se, ei, se ei missään nimessä ole mitään sellaista, mitä niin hoistetaan juuri tällä tavalla siis. Niin vaan myydä pois, vaan että se on, se on että mun mielestä siinä, siinä niin menee rikki siin koko ajatuksessa, niin siitä koko tiedon ja tieteen ajatuksessa ne niin hyvin keskeinen osa, jos ajatellaan, että no nyt se vaan voidaan tästä paketoida ja myydä pois ja saadaan hyötyä ja saadaan tehoa ja saadaan ratkaisuja maailmaan, niin eihän se niin näe.
1: Jos mennään kirjan näin lukuisin, sitten, niin minä mietin, että no, yksi asia, mikä minun mielestäni niin akateemisesta maailmasta ei saa puuttua, on klassikot, klassikoiden tunteminen ja te lähdette jo liikkeelle sitten keskitie ja kohtuus, semantiikka ja kreikkalaisia lähtökohtia, yksi yliopistotutkimuksen satoja vuosia kestäneestä traditioista, joka, joka No, kyllä sitä on olemassa, sitä olla kollegiumistakin tutkittava, mutta ää, miksi tämä on täällä niin turhana tietona mukana?
0: <tos> no, ehkä juuri siksi, tähän on siis Hannu K. Riikosen mm, kirjallisuuden, kotimaisen kirjallisuuden emeritusprofessorin artikkeli, ja on johdannoksi tarkoitettu luku keskenjääneestä kirjasta, että on sellainen tota, öö, pätkä niin tämä on juuri siksi, koska sitten taas tähän turhan tiedon ajatukseen liittyy myös se ehkä, että, että pitäisi olla tämmöistä niinku syväluotavaa ja historiallista tietoa, pitäisi jotenkin myös arvostaa sitä aiemmin sanottua, aiemmin tutkittua. Ja tosiaan klassikot nyt on yksi osa sitä, mutta et koko tämä tämmöinen niinku länsimaisen tieteen tradition ja länsimaisen ajattelun niinku juuret, niin niin että et on tietoinen niistä että Minusta tuntuu, että sitten se hypetystieto ja se, se mitä, siellä ikään kuin mitä kohti se yliopisto on menossa, niin se on niin semmoista lyhytjänteistä ja sillä tässä syntynyttä ja semmoista niin tämän, tämänhetkisyyttä korostavaa. Ja myös paljon niin ne tutkimusaiheetkin on semmoista, mitkä keskittyy vaikkapa ekokriiseihin tai juuri pandemian aiheuttamiin asioihin. Tai näin, niin, niin se, että joku yhä uudelleen ja uudelleen lukee näitä vanhoja, tuhansia vuosia vanhoja tekstejä ja ja pyrkii ymmärtämään sitä ajattelua ja sitä maailmaa, niin sillä on meidän mielestä tosi suuri arvo, että sen takia tämäkin aloittaa tämän koko varsinaisten tekstien sarjan,
1: tai juuri tämä keskitie- ja kohtuusteksti. Yksi muun muassa ainakin muutamassa luvussa tota, toistuva teema on siis läsnäolo. Se mainitsit tosiaan alussa, että voidaan siis pohtia jotakin äh, ontologiaa, siis mitä on, mitä, mitä, mitä tai mitä, mit, okei okay, siis ontologia, mitä on ja epistemologia, miten, miten me tiedetään siitä, niin miten me tiedetään tällaisesta. Täällä on muutama, äh, jos se tämä poissaolo on läsnä, toinen on tämä läsnäolon jäljillä esimerkiksi siis, ja, 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 ja sitten tota, Uh-huh. Se, niin kuin kuin, tot, kirjallisuuden ja taiteen tutkimuksessa siis sellainen niin kuin, ajatukset siitä, niin kuin, mitä voi sanoa tai muuta, joka muuten, niin kuin, uh, teoreettista pohditaan tärkeämmillä, koska se tekee metateoreettista tutkimusta siitä, mitä yleensä on mahdollista sanoa. Terve vaan
0: Wittgenstein.
1: on <shrổit> <shran> 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 mutta just tällainen kuin Miten teoria toimii? Onko se niin mahdoton ää, kysymys, että saattelee tulosvastuullisuutta tai jotain, koska siis, haluaisin kääntää se niin päin, että siellähän se niin tutkimus on. Siis niin kuin, jos se ei perustutkimus, niin siellä on se perustavatutkimus jollain lailla. Ää, mä tiedän, että Jari Äänruut sai kuika, kuinka monta vuotta ää, Suomen Akatemialta siis rahoitusta tavoittamattoman projektillensä, mutta siis, <laughs> mut siis tällainen... Ää, Mietin, että onko ne jotain yhteistäkin? Ajatellaanko, että nämä on liian teoreettisia, että tämä menee jotenkin täysin kummalliseksi? Tehdäänkö tällaista rajaa, kun puhutaan turhasta tiedosta?
0: No ei, siis missään nimessä tietenkään tavallaan se
1: teoreettisuuden
0: ja ei-teoreettisuuden ja sitten vaikkapa kun mä olen taiteen maailmassa, mä olen alun perin taiteilija olluna, niin ja tälläkin hetkellä olen äänitaiteilija, mutta että siellä taiteilijakoulutuksessa, mä olin siis muusikoksi kouluttauduin silloin joskus kauan kauan sitten, niin, niin siellähän oli aika voimakas ja ylipäätään taiteilijakoulutuksessa on mun mielestä aika voimakkaana vielä näinäkin päivinä, niin se juuri teorian ja praksiksen niin kuin jotenkin aika jyrkkäkin erottelu. Ehkä siihen nyt vähän ollaan tulossa sillä että niitä voi että tämä teoria ja praxis olisi jotkut kaksi ihan eri planeetoilla operoivaa asiaa, niin eihän se nyt niinkään ole, koska kyllä mä ajattelen, että kyllähän nyt kaikenlainen teoreettinen ajattelu on aina myös hyvin käytännöllistä, ja se on semmoista, niin kuin se on myös ruumiillista ja lihallista toimintaa, että ei, ei siis turhan tiedon kirjassa ole sen takia, vaikkapa pohdintaan, otan Laura Lindstetin tästä hänen, väitöskirja käsikirjoituksesta on tämä tosiaan tämä läsnäolo jäljillä, niin, niin ei se ole varmaan niin ollut se, että se olisi liian teoreettista. Se teoriahan on vähän niin kuin minkä kanssa voi sen se on niin kuin se joku semmonen puku, mikä puetaan myöskin päälle, minkä läpi sitten tarkastellaan sitä Kullonkin tarkasteltavana, että sehän myöskin vähän sillä tavalla alkaa istua ja hiostua ja, ja niin kuin muotoutua siinä päällä. Ja, ja, ja senhän toisaalta näkee myös siitä, miten eri tavoin ihmiset lukee samoja teorioita tai tutkii eri asioita saman teorian läpi. Että, että tota, et kyllä, mulla on aika semmoinen jotenkin, miten mä sanoisin, tämmöinen lihallinen suhde teoriaan myöskin, että kyllä teoria mun mielestä vähän niin kuin naksahtelee ja nytkähtelee meissä kaikissa tutkijoissa jollain tavalla, että siellä se on. Ja sitä me tarvitaan sen takia, koska tota sitten, että ne muut voi lukea sitä samaa teoriaa ja tulla sillä tavalla siinä sitten kanssakulkijoiksi tämän tutkimus, tutkimuksen kanssa. Että jos, jos lähtisi vaan sillä ihan mutupohjalta sitten sanomaan, niin, ja sitähän se tieteellinen tutkimus juuri on, että sen takia siellä on teoriaa ja metodia, jotka olisi tämmöisiä ikään kuin sitten jaettavia ja juuri tämän yhdessä kulkemisen
1: keskustelun mahdollistamiseksi. Muuten ei voida sitten keskustella muiden kanssa. Tällä on tänään siis kulttuurisen äänentutkimuksen dosentti Taida mutta Puhutaan Turhasta tiedosta, otsikolla Turhan tiedon kirja, tutkimuksista ja sivuja. mutta ähm, tällaisen hieman psykologisoivan kysymyksen, mutta kun täällä on moni äh, ansioitunut taiteilija tässä kirjassa kirjoittanut näitä, niin Tulee sellainen juttu, että onko jotkut lähettänyt silleen, että no niin, tämä meni nyt överiksi ja ilon lähettänyt sitten tämän epäonnistumisensa tähän kirjaan. Olen jostakin lukea, ainakin vähintäänkin rivien välistä lukea, että tavallaan olen pitänyt sitä oikein, todella tyytyväisenä, että tämä oli todella hyvä juttu, jota kukaan ei lähtenyt rahoittamaan eikä ymmärtänyt, mistä on kyse. Minkälaisia, löydätkö tällaisia samantyyppisiä motiiveja näistä kirjoituksista tai niiden julkaiseksista? No mä en tiedä, siis musta tuntuu, että, että
0: tota, kyllähän tutkijat on kuitenkin ehkä aika, että siellä on se itse on aika voimallista myöskin, että kyllä tässä ehkä piti muutamia kirjoittajia sillä vähän maanitella, että jos heiltä kysyy, että olisiko sulla jotain, että on tämmöinen kirja ja idea olisi tämä, että tutkimuksesta poistettuja ja pois jätettyjä pätkiä, voi olla pienempiä pätkiä voi olla kokonaisia vaikka tutkimusartikkeleja tai just jotain väikärin lukuja, niin kyllähän sitä aika monella oli, että no kyllä siellä voi olla, mutta en minä kyllä voisi ajatella, että ei niitä kannata julkaista ja tällaista ikään kuin kursailua tota kahvipöydän ääressä, mutta... Mutta siis minusta nämä on aika viehättäviä, siis nämä, nämä, kun me sitten pyydettiin tosiaan niin kuin jokaiselta tämmöinen pieni kuvaus, mikä on näiden jokaisen tekstin alussa, että miksi tämä, tai missä tämä piti olla ja ei se nyt sitten olekaan siellä, niin, niin musta tässä tulee aika viehättävällä tavalla tämmöistä kirjoa, että mitä kaikkea siihen tutkijantyöhön, siellä on esitelmiä, joita on pitänyt pitää, mutta sitten ei olekaan jotenkin jostain syystä mennyt tai päässyt sinne kompaan tai on ollut jotain esittelytekstejä pitänyt, kirjoittaa johonkin, jonkun näyttelyn johonkin ja se on jäänyt tekemättä. No sitten on tosiaan ollut ihan johonkin tiedejulkaisuun. No siellä on sanottu, että no ei nyt tähän meidän julkaisuun kyllä todellakaan tule tämä teksti. Ja... Taikka sitten että on aloitettu kauhean tota, tarmokkaasti joku artikkeli, mutta sitten se on jotenkin nyykähtänyt ja kuivahtanut kokoon. Se kirjoittamisprosessi onkin tullut elämään jotain muuta. Että et musta niin tämä on aika... Hän minusta aika jotenkin sillä tavalla, että nämä hyvin sitä tutkimuksen tekemisenkin, sitä, just, sitä semmoista moninaista polkua ja niitä kaikenlaisia vaiheita, mitä siinä on siinä pitkin matkaa, sitten, kun jotain asiaa oikein tutkitaan kunnolla.
1: Mä en pyydä sua nyt mitenkään arvostelemaan tai muuta tästä tekstistä mutta mä olisin, että tekstejä kuitenkin tässä esiin, että ihmiset pääsevät sitten kirjan kimppuun, niin esimerkiksi muohan... Viihattiin esimerkiksi tämä, äh, tota, oliko Patyriksen kylässä Egyptissä ensimmäisellä vuosisadalla ennen ajanlaskun alkua toiminut kirjuri Hermias Vasenkätinen, ja, ja tämä nimi tuo meille joku mitä, Umberto Ekon tai, tai, tai tata, tata, Italo Kalviinon kirjat siis siitä, että äh, no siis Tuo nautittu ja toi otsikkokin, eli jopa tämä niin, sellaista, mikä saa ihmiset myös tulemaan näille luennoille, mitä te olette järjestänyt. <tuh>
0: Niin, siis joo, varmasti siinä no tästähän me kirjoittamassa aina näitä kirjoittajien nimitä, on no Marja Vieros kirjoittanut, niin tota, <köhö> me tästä juuri jossain chattiviesteissä, että niin, mikä se olikaan, nyt tarvitaan tätä, tätä, tätä vielä jotain yksityiskohtaa sinne, niin mä sanoin, että niin sulla on tämä just tämä aihe, mikä on täysin tässä Suomen kilpailukyvyn boostaamisen ytimessä, että, tota, että siis tää, tää, totta kai se on hirveän viehättävää, että joku on pohtii tällaista aihetta, on perehtynyt, siihen on käyttänyt paljon aikaa omia tutkijan taitojaan. Ja ja siis mä luulen, että se on juuri se, että kun tämä on kaikki niin just sitä toista, kun se hallintokieli ja konsulttikieli, mistä sä puhuit tuossa alussa, niin siellä on ne samat sanat, mihin me törmätään just koko ajan, tulostehokkuus, innovaatio, kilpailukyky joku indikaattori, niin tässä, tässä on niin semmoisia. Tässä ollaan jotenkin semmosen just myöskin tämmöisen ihmiselämän ja ihmisenä olemisen tutkimisen niin siellä jossain semmoisissa mehukkaissa ydinnektareissa, että mietitään tosiaan sitä, että miten nämä kirjurit, oliko ne vasen oikein kätisiä, täällä on just mun kuvausta siitä, että sitten että onko se mennyt sotkuun se teksti, siitä voidaan päätellä jotain, ja, ja miten vasen esiintyvyys sitten väestössä ja ollut silloin, ja miten, miten siitä on pohdittu, ja kaikki nämä. Niin. Ja onko se ollut estenäkin, estekirjurina toimimisella ja kaikkea tällaista. Siis tämmöistä niin kuin jotenkin hyvin vakavaa, yhteiskunnallista, humanistista pohdintaa. Ja just sitä, että semmoista, mitä me ajatellaan, että, että tämmöistä nyt... Että jos mun, mun mielestä menee just niin, että jos tällaisia asioita ei pohdittaisi, niin tämä meidän jotenkin ymmärrys tästä maailmasta, niin se olisi jotenkin paljon semmoista kalpeampaa ja haljumpaa ja rasvattomamman maidon niin makuista.
1: Ähm, no se kielitieteet tässä jollakin tavalla esiin, koska siis kielitiedet on siitä niin mainio, kun, kun siis en ole alan asiantuntija, mutta kun on lukenut tätäkin ohjelmaa ajatellen kielitiedettä, niin, ähm, Voisi kuvitella, että moni ajattelee, sen, että se on niin kuin helppoakin luettavaa, mutta kieliteet erilaiset siis notaatiotavat ja siis etymologia ja se, niin se, se on järkytys monelle, joka sitä haltaa. Mutta mm. niin, ähm, mut se on mun mielestä siis, tota, ähm, tarkoitan sitä, että jotkut tieteet toimii sellaisilla tavoilla, sellaisella käsitteellä, sellaisella aparaateilla, sellaisilla tilastoilla, sellaisilla jutuilla, jotka ähm, joihin täytyy vihkiytyä, että, että, että niin kuin pääsee ihan sisään. Niin kun kenttää aikaa tavallaan oppia uusi kieli. Niin onko tässä sitä, niin turhassa tiedossa mitä vihkiytyminen johokin tieteen kieleen tai jokin tällainen sellainen joka on niin hidas prosessi että se hankaloittaa tutkimuksen rahoitusta, huomiota jotain tällaista.
0: Öö äh, kieli kielitieteet nyt varmaan tässä on vähän korostunut sen takia just kun Janne on kielen tutkija ja, ja sitten tota... Tunnetaan tietysti paljon näitä kielitieteilijöitä. Niin, sä meinaat, että olisiko se semmoinen, että sitä on niin vaikea jotenkin sitten käsittää tuolla tuollaisella sen rahoittajaportaan tai jollain semmoisella yleisellä joo tasolla niin öö, joo siis ilman muuta sitten tavallaan semmoiset niin mitä kompleksisemmaksi jotenkin ne sen jonkun kunkin tieteen alan semmoiset ihan peruskäsitteistöt jo menee niin sitten mutta sitten taas nyt toisaalta jos niin varmaan siinä on niin juuri tähän jonkunlainen että voi olla vaikeampi saada rahoitus mutta sitten taas toisaalta jos nyt mietitään kieltä Ihan noin yleisesti, niin sehän nyt on läsnä kaikessa, että toisaalta luulisi, että se olisi sitten semmoinen, mihin pitääkin tosi paljon satsata ja, ja myöskin niin kuin kiinnittää myös huomiota, että ja toisaalta nyt mä olen jotenkin huomannut tässä että on myös tällainen asia, mitä mä en ollut jotenkin aiemmin tajunnut, että aika monethan kuitenkin ajattelee, että ne pystyy sanomaan, vaikka on tämmöisiä, siis tämmöisiä vähän niin kuin kansankielitieteilijöitä ja semmoisia tämmöisiä on niin kuin paljon, että monet on hyvin kiinnostuneita tietenkin sanoista ja niiden alkuperistä ja näin, että se on myös semmoinen, mikä meitä kaikkia tietysti koskee, sanat ja ja se kaikki. Ja äidinkieli ja su- suomen kielen niin nämä, tota, että miten tässä. Mutta että onhan siinä aina mun mielestä semmoinen, mitä me voidaan just ajatella tämän turhan tiedon käsitteen läpi, että kun siellä on ne mitä jotenkin sofistikoituneempi ja kompleksisempi se joku yksikkömaailma on, mihin siinä pitää mennä, niin se vaatii kyllä sitten tietynlaista semmoista niin kuin, just sitä vaivaa, ja kaikkeen, mikä on sitten ehkä, jos mietitään, jos jälleen palataan tähän, mitä se odottaa se esimerkiksi teknologiateollisuus tai, tai elinkeinoelämä tältä tutkimukselta, niin se ei ehkä odota sitä semmoista hyvin yksityiskohtaista ja sofistikoitunutta ja kompleksista tietoa. Vaikka kompleksinen, monimutkainenhan tämä maailma on kuitenkin joka tapauksessa, musta tuntuu kaikessa. Mutta sitten se on just, että kuinka syvälle mennään johonkin ja minkälaisiin yksiköihin. Onhan monessa muussakin, kyllähän mun mielestä musiikkitieteessä, joka on mun se, se emotieteeni, että nykyisin on tavallaan sen äänen äänentutkimuksen ja tutkimuksen piirissä, mutta, mutta tota, on musiikkitieteessäkin hyvin kompleksisia käsitteitä paljon ja tämmöisiä kaikenlaisia järjestelmiä, systeemejä, musiikkiin liittyviä systeemejä, mutta että, mutta, että silti siinäkin on, niin kuin, kuten kaikessa, niin on myös se semmoinen joku, että tota, mistä mikä on sitten, mä ajattelen aina, että se kuitenkin lisää sitä
1: ihmisen tietoa ihmisestä itsestään ja maailmasta. Tänään siis vieraana kulttuurisen äänentutkimuksen dosentti Taina Saarekin, Puhutaan Turhasta tiedosta, otsikolla Turhan tiedon kirja. Pitäisi muistaa, ehkä käydä vielä sellainen mm, ongelma läpi kuin siis Donald Trump, joka nyt oli vain, vain yksi nimi, saa nähdä, miten jatkoa seuraa. Brexitissa oli tiettyä niin kuin poliittista tietämättömyyden hyväksikäyttöä ja sitten siis sellaista... Että tekis mieli väittää, että meillä on niin todellinen ongelma siinä, että ei ole tiedettä, ei ole sivistystä tai mitään sellaista niin puskurinaa, vaan on, siis tämä, mä en halua antaa sulle <hysyndi> uh, johdatella liikaa tässä näin, mutta siis niin kuin sivistyksen katoaminen. Siis mä tekisin sen emme tiedä klingeläisen tyyppisen, että 15 on siitä Siitähän me elämme. Ja taatusti voidaan sanoa, että se on rokotus tietämättömyyttä vastaan. Tällainen. Eli onko nyt turhan tiedon. Mm, Pitäisikö nyt aloittaa ikään kuin renessanssi sille. Jonkin verran näkynytkin sellaista niin kuin, äh, sivistyksen puolustusta ja, ja, ja puheenvuoroja. Tämä kirja mukaan lukien, eli siis, tota, halutaan palauttaa arvoa jollekin, koska yksi sen arvoista on se, että maailma suistuu tietämättömyyteen ja kaaukseen. Mm. Öö, joo, on ilman
0: muuta semmoista sivistyksen puolustusta nyt, mutta onko sekin sitten semmoista, reaktiivista siihen kun on ensin niin kuin, kun tässä on ensin ikään kuin kuritetaan yliopistoa ja uhataan että leikataan tieden rahat ja muut ja kaiken maailman vaikuttavuuden perään huudellaan että Osoittakaapa tutkijat nyt se tieteen ja vaikuttavuus. Vaikuttavuuskin on tosi ongelmallinen käsite, niin kuin mekin tuossa johdannossa sitä kritisoidaan kovasti ja vaikuttavuussäätiön selvitystä, mikä on täältä tämän vuoden helmikuulta, mutta sekin on hyvin ongelmallinen monessa suhteessa, koska se vaikuttavuus on tällainen, jälleen kerran sitä ei voi niin kuin nostaa josku tämmöiseksi ikään kuin mitä me voitaisiin tuossa hypistellä sormissamme ja nähdä kaikki... Kaikki tässä konkreettisesti vaan ne on pitkiä vuosien, vuosikymmenien ajan niin kuin ihmisiin jotenkin etsautuvia merkityksiä ja ajattelun tapoja, maailmankuvia ja näin.
1: Ee, mutta siis, em, mikä se oli se sun kysymys? Että, siis että... tavallaan siis se, että sivistyneisyys, ehkä humanismi, mitä, mitä terveellä, sivistyneisyys on siis sellainen, joka... Äm, siis estää niin kuin tietämättömyyden hirmuvallan, siis sellaisen, että siis on olemassa, ja mä haluan väittää, että se on mikään funktionaalinen puskurivyöhyke, mutta mä tarkoitan sitä, että muuten kaikenlaiset vaihtoehtoiset totuudet, kaikenlainen mm, kulkutauti, myönteisyys ja kaikki tällainen niin kuin, pääsee esiin, eli siis, äh, se on niin suuri osa niin kuin, kuin ihmisen elämää, ähm, okei, okay. Siinä on niin suuri osa kulttuurin elämää, että jos se vaarantuu, niin se vaarantaa myös rauhan.
0: Kyllä tietysti, mutta mun mielestä todella sivistynyt ihminen ei kuitenkaan sillä tavalla demonisoi välttämättä myöskään semmoista jotenkin tietämättömyyttä tai semmoista tietynlaista pölypopulismia myöskään, että, että, että se, siihen kuuluu semmoinen kriittinen ja rauhallinen tarkastelu näiden asioiden edessä, että kyllä varmasti aina on sellaista, no nythän on tietysti niin monet asiat on ehkä jotenkin niin polarisoituneita, että sitten siellä on just tällaista, että no juuri vaikkapa joku rokotekriittisyys ja tällainen versus sitten tämä tieteeseen uskominen, niin tota ja siihen koko, koko niin tutki, tutkittuun tietoa. Mutta e, ajattelisin, että nekin on kuitenkin semmoisia monimutkaisia prosesseja. Enemmänkin ehkä niin, että tällainen, jotenkin, et ei, et juuri tämmöinen eriarvoisuus ja tällainen, niin mä luulen, että ne, ne polarisoi sitten myös. Niin Mutta onhan se on hurjaa, että nyt oikeasti yliopiston sisällä ja tässä, juuri tässä hallintoretoriikassa ja juuri näiden kaikkien vaikkapa opetusministeriön tai, tai just Suomen hallituksen niin, näissä visioissa ja strategioissa ja yliopistojen omissa strategioissaan myös nykyisin, niin ei puhuta enää sivistyksestä tai tieteestäkään, koska siellä puhutaan osaamisesta ja sitten ei puhuta totuudesta tai rehellisyydestä tai tämmöisestä niin harkitsevaisuudesta tai kriittisyydestä, että ne on aika semmosia, niin kuin pinnallisia ne kaikki nämä tämmöiset just osaaminen tai, tai kilpailukyky tai nämä tämmöiset asiat tai ongelmanratkaisu, että ne on jotenkin semmosia... Mm, Enemmän mä näkisin, että tässä on semmoista, että kun yhteiskunnat ovat kriisissä, niin silloin tulee tämmöinen paniikkiajattelun paikka. Silloin kaikki semmoinen harkitsevaisuus ja sellainen monisyinen, rauhallinen ajattelu jää vähemmälle ja ja sitä ei harjoiteta niin paljon. Silloin on helpompi takertua johonkin semmoiseen, just tämmöiseen vähän semmoiseen suureen otsikkoon tai tämmöiseen jotenkin ehkä emotionaalisperäiseen Mututieto myöskin, koska, koska ne tutkittu tieto ja tieteellinen tieto on monesti hyvin semmoista, niin kuin, että se esittää lähinnä tämän ajatuksen, että tämä maailma on hyvin kompleksinen ja asiat on kompleksisia. Et, niin sitten jos ihminen on paniikissa, niin se haluaa mieluummin ehkä jonkun semmoisen pelastuksen semmoisen konkreettisen ja se löytyy sitten ehkä näistä tällaisista
1: ikään kuin tämmöisestä helppoheikkitiedosta. Suuret kiitokset keskustelusta Taidasaarikviin. Oli ilo. Kiitos paljon.